0: 下一段，滕文公问曰：“滕小国也，竭力以示大国，则不得免焉呐、啊。如之何则可啊？”老子滕文公真的是很烦恼了，因为已经国破家亡之前了嘛啊、哦。那滕国这么小，即使我尽力侍奉大国，不得免焉，终究难免国破家亡。为什么？我侍奉齐国、楚国呢，不高兴；我侍奉楚国、齐国，不高兴啊。最后总有一个大国要打我，我根本无力跟他抗衡。你说这怎么办？各位啊，人家问你，你是一个算命师啊、地理师啊，人家问你，你会说怎么办？你说我来帮你看一个可以王天下的国都是吗？那很多时候是没办法的啊。孟、哦、子对曰：“昔者大王居兵，敌人亲之，视之以疲弊，不得免焉。过去这个大王在兵地的时候，那么蛮足呢，敌人呢？”很剽悍了，就要来侵夺他。四之以皮币，那么大王呢就用皮币，皮就是呃胡貉的这种皮衣啦哈，币、哦、呢就是布帛之类，织好的布匹呢都给他，不得免焉。但是呢他把东西收走了，但是还是没有办法停止侵法，改天又来了。四之以全马，不得免焉。那么就把这个牲畜呢送给他，你来抢我东西，不就是为了东西吗？那我把东西直接送给你。不得免焉，他还是来侵扰我们的子民啊！赐之以珠玉，不得免焉。那么我们把我们国家里面他认为最值钱的珠玉给他看，但他是不是要这个？中满意了吧？拿去就不会再来打我了吧？不得免焉，还是没有办法免。乃主其其老而告之曰：“敌人之所欲者，无土地也啊，那么到这样的不得已的境地，大王呢就召集这个。国家里面的祈老来告诉他们，后祈后就是最老的长者呀、啊，来告诉他们说：“现在我终于明白啊，敌人一直不断地来侵扰我们的，他所要的东西也不是皮币，也不是犬马，也不是珠玉，而是什么呢？整个国家他都要了。我已经了解他的意图了。那现在只是在找理由而已啊，怎么样弄到一个大一点的理由，准备呢？这个部队要大举的来侵犯了啦。吴文之。君子不以其所以养人者害人啊。我听过去有人得的人说啊，说君子呢不能够以所以养人的人害人。那么所以养人的东西是什么？就是土地呀、啊、货财呀、啊。啊、哦，国家的作用是什么？各位，国家的作用并不是让一个君王高高在上而已啊！是不是？国家的作用是要以这个土地滋养人民啊！君王什么作用？君王的作用只是。施行政令来滋养这些子民而已啊，不然君王又有什么作用呢？所以养人者是什么？就是土地，长在这个土地上的货财等等。一个君子不会因为爱惜土地或爱惜上面的货物，反而去害了人呐、啊，那就等于是本末倒置了啊！因为本来土地、货财都是为了要养子民的，不是吗？所以我今天做你们的君，目的就是为了要养你们、爱护你们，不是吗？那如果我跟敌人打仗，以我们这么小而他这么强悍，那势必呢我的子民会死伤很多，我的三军会死伤非常非常的多。那么为了要保护我的这些土地跟货财，结果却害了我的人，那跟我当时做你们军的心意是完全违背的。二三子何患无君？吾将去之。说你们这些人，你不必担心没有国君，为什么？因为敌人来了，他就是你的军，你好好侍奉他就好了。那这样大家就相安无事。那至于我呢，我在这儿呢，那大家就会有祸难，那我就走了，吾将去之，我离开就好了，我一个人离开，你们呢就留在这儿安居乐业啊、哦。那以后呢，你们就称他为王就好了。各位，你看看这个大王的德性真是不得了的，好了啊、哦。去兵于梁山，亦于其山之下居焉。那所以呢，这个大王古公胆父嘛，就越过了梁山啊、哦，然后呢。就驻扎在岐山的山脚下，那就是周文王发迹的地方了。好，所以周家能够撑起八百年的基业，就是从这个地方而来的，就是因为他的爷爷有这么好的德性啊。兵人曰：“人人也呀、啊，不可思议。从之者如归市。”那么，在兵地的这些被他流血的这些子民看这个大王已经走了。然后大家就慌张起来，说：“我们有这么爱护我们的君王，我们不跟他，我们跟谁呢？”说：“这样的人人不可失也啊啊、哦，我们如果再失去这样的人人的话，我们再也找不到了。从之者如归是。所以呢，当大王一拔债起行的时候啊，所有下面的那一些百姓一个一个开始了也都拔债了，家都不要了，家当也都不要了，然后呢，拿着简单的行囊呢。”就踏上旅程呢、啊，跟着这个大王的这个步伐，遇过梁山，然后到岐山下，找到大王，跟他一起驻扎下来。从之者如归市，如归市就是说，好像很高兴的到菜市场要去买菜一样，啊。后很欣喜，好像将有所得一样，才叫做如归市嘛。好像我们去百货公司买东西，不是大家很高兴吗？拿了钱，待会要带很多好东西回来啦，那种快乐心情，各位。呃，一个国破家亡的人离开了家乡，别人将要来侵夺。当他离开他的家乡的时候，是什么心情？一把鼻涕一把眼泪啊，对不对？然后舍不得离开啊。可是你看啊、哦，这个大王离开曲岐山下，他的百姓呢，从之者如归世所以说他的步伐，高兴得很。对于过去的事情一点都不眷恋，为什么不眷恋？因为他的君王做了非常好的表率，他的君王对权位一点都不眷恋，他关心的只是百姓的安危。那么这个时候，百姓关心的就是君王的安危，他们也不会把他们的那个土房子，还是那几口的牲畜，看得有什么样的重要。他们不论为是重要。说敌人，你要的话，你拿去吧。我们国家土地通通给你，货财通通给你，请你把我们的君王留给我，我要跟着他的步伐。好，这个就是文王的先祖啊，德性有如此的厚实啊。或曰：世守也，非生之所能为也呀、啊。孝子勿去。君请责与失恶者，或者这样吧，或者你告诉你的子民说：“是守也，说我们这个土地是先人所留下来的，我们绝对要保护它啊，要守住它，不能够让它被别人给侵夺了，非生之所能为也呀、啊！啊，我呢没有办法说我想去就去，因为先人留给我的，我有责任啊护守它。笑死勿去，说你们跟着我一起打仗吧，啊，我们就在这里啊，虽然会战死，我们也不走了。”你看看有没有办法教他们这样？这是讲的第二个办法。依你的德性，过去对百姓的作为，你认为你有没有办法让所有的百姓跟你效死勿去？这第一个。啊，第二个是，万一百姓愿意跟你效死勿去，表示你是个人君。请问你是个人君，你愿意让这么小的国家的所有的子民死于涂炭吗？就全程都被齐国给践踏、给毁灭掉吗？老弱妇孺全死在这兒，你愿意吗？如果愿意，你还称人君吗？所以，坦白讲，滕君唯一可以选择的道路，最好的道路，就是像大王一样，干脆告诉他的子民说：“反正齐国会来当你们的君王，你们不怕没君王。好，你们跟着我打仗的话呢，我不忍心看着你们的身家性命受到了毁伤。我一个人走吧，你们就留着吧。那到时候呢，愿意有人跟他走就跟他走，不愿意跟他走就留在那里，那也能够安居乐业，不是吗？”所以，君请责于失恶者，你这两条路而已，你走一条吧。啊，这个周王问一代的圣贤，这一代圣贤所能告诉他的呢，也就是反于仁义来看事情。呃，因为一个君王，他的唯一的职守就是去护守他的子民而已，不是吗？返回到这个根本上来看事情，这个事情才有解。要不然任谁都没有办法解的啦。就是说，古代的大法师再出事，也没有办法帮他做做法祭天祭地，然后让滕国明天比齐国强，他有这个可能吗？那是完全不可能的事情。下一段，鲁平公将出，鄙人张昌者请曰：“他日君出，则必命有司所知。啊，这个鲁平公呢，要出门呐、啊，要去哪里？要去看孟子啊。鄙人张昌者。请曰：“鄙人就是这个卑贱而宠幸的人呐、啊，那个小人呐，哦，在君王旁边常有几个跟他服侍的人都很卑贱，不是什么大官，但是呢，却很会讲话，甜言蜜语哈、啊，被君王很宠幸，那个、叫鄙人。鄙人张昌者，一个叫张昌的人，就来问鲁平公说：‘他日君出，则必命有失所知，说过去呀、啊。”这个鲁平公，您要出去的时候，一定会告诉我们这些有职守的人说你要去哪啊、哦？所知就是要去哪。今盛于以驾矣啊，有失未知所知，敢请。说我们现在呢，车驾都已经备好了，可是我们这些有职守的人却不知道我们的君王待会要去哪里呀、啊？敢请，请问今天有什么特别的事情吗？要去哪呢？公曰：将见孟子。好，那可见得啊，鲁平公也知道说他要去看孟子啊。如果坦白的告诉这些身旁的这些人的话，肯定会受到一些阻挠啊。那为什么会有这个先见之明呢？呃，因为鲁平公身旁的这些文武百官，已经坐稳在这个文武百官上的位置也很久了。忽然听说有一个圣贤来到了我们的国度，然后呢，我们的君王就要去见他，会不会危及到我们的？这些官位啊，这恐怕是大家所思考的问题。呃，这个孔孟周游列国，一直都不能够得遇明君，这跟他身旁的这些臣是很有大关系的。每一个人都他说，万一我的君王用了孔子还是孟子，那我们算什么，对不对？那到时候孔孟会怎么样对待我们？所以呢，这个鲁定公也有一点知道，所以今天要出门呢，就没有跟身旁的人讲。结果呢，张商就问了啊，曰何哉？君所为轻身以先于匹夫者。以为贤乎？说为什么你要去看孟子呢？君所为轻生，以先于匹夫，匹夫就是指孟子的。说一个匹夫，你轻了你自己的千圣之身，去看一个匹夫，以为贤乎？你是不是认为孟子很贤明啊？啊，很贤明才知道你这样做嘛？如果不贤明，就不值得你这样做了嘛？礼义由贤者出，而孟子之后上于前上，君无见焉。说我听古人说，说礼义呢，是贤者示范出来的。而孟子之后上，欲前上，欲是超过孟子的后上。后上是母亲比较后过世啊，前上是父亲。孟子的父亲先过世，而后母亲再过世。后上于前上的意思就是说，他母亲过世的时候的丧礼办得比父亲还要隆重。君无见焉，你没有看过吗？你没有看到吗？孟子呢？对于父亲的丧礼办得简约，而母亲的丧礼呢非常的隆重，啊，这不合理的？为什么不合理呢？在古代的这个制度里面呢，呃，这个父母的丧礼起码是要一样，那或者是父亲呢隆重一点点，母亲呢简醒一点点，啊，这是古代的观念之下都是这样的公曰诺，那鲁平公就知道说，哦，张仓石要阻止他的意思，并且提出的理由，他想一想也还颇有道理，说，嗯，好吧。那就别去了。岳正子入见曰：“君昔为不见孟轲也。”啊，这个岳正子啊，也是孟子的徒弟，也是一个贤人，他就一直促成这个鲁平公跟孟子的见面。那么这个鲁平公没去呀、啊，岳正子入见啊，赶快去见他，说：“君昔为不见孟轲也，你怎么不去看孟子呢？不是说好的吗？”曰：“或告寡人曰，孟子之后上于前上，是以不往见也。”啊。说我本来是要去看他的，但是呢，有一个人告诉我说啊，说孟子呢办理母亲的丧事比父亲还要隆重，这个是不知礼。那礼义由贤者出啊，那可见他不是圣贤，是以不往见也。所以呢，我看还是算了，别去看他了。曰：何在？君所谓愚者啊？说，哎，你是怎么样认为这个母亲的超过父亲的呢？前以士，后以大夫，是因为父亲死的时候以士的丧礼的规格来办丧事，后以大夫，母亲死的时候却以大夫的礼呢来办丧事。前以三鼎，而后以五鼎玉，或者是前面呢用士的三鼎的礼，而后面呢用大夫的五鼎的礼，是不是因为这样，所以你觉得说后面的丧礼超过了前面的丧礼是不合理的？曰否。鲁平公说：“不是，不是这个三点五点的关系，也不是士，也不是大夫的关系啊、哦。那为什么谈到士跟大夫呢？这个要稍微解释一下啊、哦。古代是这样，父母过世的时候呢，儿子本身如果是士，他就能够以士的礼来帮父亲办丧事；但他如果有一天儿子呢，他已经生到了大夫，那他能够用大夫的礼呢来为父母。”来办丧事啊，所以如果父亲死的时候他是士，那就用士的礼呀、啊；那母亲死的时候他是大夫，他就用大夫的礼呀、啊。那么孟子呢，到处都当客卿，客卿也等同于大夫的意思啊。曰否，他说不，不是这个。我知道孟子呢，他以前大家待他以是，后来大家待他以大夫，他这样做是应该的。为棺椁衣衾之美也呀、啊。我为什么认为他后上御前上呢？那是因为他的棺木的样子跟里面的所有。这些布匹啊，衣着啊，确实他母亲的办得比他父亲豪华很多好,好坏有差别了。曰：非所谓愚也呀、啊，贫富不同也呀、啊。岳正子说：“哎呀，这不是母上遇过父上的关系，这是因为以前比较穷，到母亲过世的时候呢，他的经济已经稍微可以。天下的孝子岂有说经济稍微可以还用那个？”很简约的办法在办丧事的呢是不可能的事情啊。那当时父亲过世的时候，正是孟子啊非常穷迫的时候，所以办得很简约。那么他周游列国，也有很多的诸侯很赏识他，自动给他这个驹马给他的呀。所以他慢慢就富裕了。富裕的时候，母亲过世，当然呢，他尽孝子的心，就把这个丧礼呢办得比较丰盛一点呢。啊,啊，这个就是前后之所以不同的原因呢。乐正子。见孟子曰：“那么岳镇子跟鲁平公谈完了之后，他就回去见孟子，因为促成两个人见面就是岳镇子。岳镇子很希望这个孟子的才华能够被这个诸侯所重用啊。那么岳镇子跟孟子说啊：说客告于君，客就是岳镇子的名。说我呢，本来请这个鲁平公啊，君委来见也。鲁平公本来就是要来看你的。鄙人有张昌者主君，君是以不果来也呀、啊。”但是呢，有一个宠幸的小人叫张昌，他呢竟然说了一个似是而非的理由呢，阻止了鲁平公来见你啊，所以最后我的君王最后不能来了，不果就是不能来了。曰：行或死之，止或逆之，行止非人所能也。说一个君王能不能用到天下的圣贤，他来或不来，他是自己停止或是别人阻止他，行止。非人所能也，他要来或不来，坦白讲，这是天下的大事，实在是天意呀、啊，不是哪一个人呐、啊、所能够阻止。吾之不遇鲁侯，天也呀、啊。张氏之子焉能死于不遇哉？说至于我今天呐、啊，能不能遇到鲁平公啊？坦白讲，这顺从天意的安排吧。张氏之子，至于这个张商氏啊，焉能死于不遇哉？如果老天爷。这个时候要平治天下，要孟子的才华有发挥的余地的话，那么张昌是不论怎么讲，他的君呢、啊、就会说：“你别讲了，我呢还是要去。”你有没有发现这个事情啊？张昌是讲一个似是而非的小理由，而鲁平公自己就停下来了。那我们就反观一下，想一想，那鲁平公到底内心有没有真的很渴望想见孟子，或是很渴望一个圣贤能够为他治国？还是呢？只是听说他有贤名，跟他见见面，表示呢，我也有一点程度。哎，我也曾经见过几个贤人，是哪一种心思比较重呢？恐怕是后者，会稍微重一点啊。那在这段呢，我们也看到一个圣贤君子的心呢，就是尽可能的去挥洒我为百姓服务的热情，但是能不能成功呢？本来我得失无挂于心的呀，能不能成功看天，但是怎么做呢？怎么努力呢？看我，我呢尽人事。而听天命啊，这个就是圣贤的心量哦。那反观我们现在的众生啊，呃，求个事业啊，还是求个功名，得到呢就欣喜若狂；当他下台的时候呢，就一把鼻涕一把眼泪，老泪纵横。那这个得失未免呢也看得太重了，不如学学圣贤的、哦、啊。这个天下的大事，心里呢非常的关心，但是呢，能不能成就呢？他四肢若浮云啊。